0: Dag dames en heren, door de coronacrisis zijn we veel meer gaan thuiswerken. Maar zullen er dan nog zoveel kantoorgebouwen nodig zijn? En als corona heel wat mensen leerde om online te shoppen, wat is dan ook de toekomst van het shoppingcentrum? Misschien worden werken en winkelen nooit meer zoals vroeger. En dan zullen we toch eens moeten kijken naar al het vastgoed dat we daarvoor gebruikten. En dat doen we met een specialiste in het vak, Ingrid Keusters, CEO van vastgoedmakelaar en vastgoedbeheerder Keusters. Mevrouw Keusters, welkom. Goedemiddag. Vastgoedgroep Keusters is actief in de verhuur, de verkoop, En het beheer van kantoorgebouwen, magazijnen en shoppingcentra. Vat ik het zo goed samen? Ongeveer, ja. Dus niet residentieel. Niet residentieel vastgoed, zoals dat heet. Nu, verkoop en verhuur, daar kan ik me heel wat bij voorstellen. Maar beheer, wat is dat precies?
1: Beheer is heel simpel te zeggen in het feit dat wij de eigenaar ontzorgen van financieel, administratief, juridisch en technisch vlak van zijn
0: eigendom. Ja, zorgen dat de huurprijzen op tijd en stond verhoogd of misschien verlaagd worden. En en een budget
1: uitwerken om aan te passen voor technische zaken enzovoort
0: enzovoort. Onderhoud en dat soort dingen.
1: Meestal in opdracht van institutionele fondsen.
0: Ja. En zeggen, mevrouw Keussers, dat u ooit actief was als tandarts, vast verbonden aan twee Antwerpse ziekenhuizen, Middelheim en Stuivenberg. Inderdaad. Wat heeft een praktiserend tandarts gebracht naar vastgoed?
1: De liefde. Ah. De liefde. Ik uh, ben verliefd geraakt op Hugo Keusters. Uh, Weinig ah. Hugo Keusters, overleden je ondertussen. De, op- de oprichter van, de de van het oprichter bedrijf. De oprichter van het bedrijf. Ja. Um, zeer gepassioneerd door de vastgoedwereld. En ja, je legt de weg samen af. En, en ja, je deelt die passie. Het gaat over mensen. Zeer bundige wereld. Uh, zeer fascinerende wereld die ik niet kende trouwens voor mijn huwelijk. En zo stilaan heb ik mijn carrière afgebouwd. En ben ik meer en meer in het vastgoed uh, opgroeid en ingegroeid... Ook in het bedrijf. Als hij dan overleden is, heb ik de zaak overgenomen. Overgenomen
0: ja. dan. Ja. Um, en doet u het graag? Of zijn er soms wel eens van die dagen waarop u zegt van, was ik maar tandarts gebleven? Nee,
1: helemaal niet. Ah? Nee. <laughs> het is zeer boeiend, want het gaat over mensen, het gaat over mensen matchen met elkaar, gelukkig maken, tevreden maken en dat vind ik. Het is gemakkelijker dan een tandpijn wegnemen soms.
0: Over dat gelukkig maken gesproken, corona en thuiswerk, uh, wat zal dat nu betekenen voor het kantoor vastgoedkomen Komen we met veel overtollige kantoorruimte te zitten?
1: Wij geloven vast van niet. En een recente studie van ons vakblad Expertise heeft aangeduid dat 2021 de take-up, dus de opname van kantooroppervlakte, het gemiddelde van de laatste tien jaar zal bedragen. Ja. Dus dat is het niet. Wat er wel zal zijn, dat is dat het een ander type kantoor zal zijn, dat het een ander type werken zal zijn. En... Maar dat was ook al bezig voor corona. Voor Welk type wel, Het zal zeker en vast te maken hebben met de mobiliteit, dichter bij de klant en dichter bij de medewerkers. Ja. Men ...gaat ook veel meer naar de duurzaamheid van kantoorgebouw... ...dus het, het well-being eenzijds, anderzijds ook het verantwoord gedrag. Dus er is een awareness, zeker bij de jongere mensen... War for Talent, alles valt samen. Om, dus hoe gaat een bedrijf om met zijn huisvesting? Dus het groene gebeuren, duurzaamheid gaat ook heel belangrijk zijn. Ja. Dus er gaat een switch zijn van waar gaan we zitten met ons bedrijf? Wat hebben we nodig?
0: Ja, er wordt veel meer over nagedacht. Maar het thuiswerken zal geen grote shift teweeg brengen. Mensen zullen nog altijd willen werken op het kantoor Absoluut. en niet thuis. Dat verandert niet. Mensen zijn sociale
1: niet. wezens en die hebben elkaar nodig om elkaar te stimuleren, om elkaar te ontmoeten. En een, een, een werkomgeving is, is evengoed een belangrijk facet van het mensenleven. Hè? Maar we gaan het anders invatten. We kunnen niet meer de 9-to-5-jobs, dat zal er niet meer zijn. Mensen zullen ook meer van thuis uit, het hybride werken. En ja. van thuis uit, gemengd met het ontmoeten op kantoor. om de dat, zal dat, dat zal te zoeken. Dat zal noodwenden. Zijn.
0: Ja. Welke signalen ontvangt u nu uit de markt? Zijn, is er bijvoorbeeld nu op dit ogenblik veel leegstand in het kantoorgebouw?
1: Er is niet meer leegstand dan ander. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen niet meer graag een nieuwe huur aangaan in een ouder kantoorgebouw. Dat is dus wel heel duidelijk, hè. Dus omdat de energiekost enorm gestegen is. En ook opnieuw, omdat je dus, ja, de mensen uh, moet, moet, moet werven om gemakkelijk bij u te komen, graag bij u te komen werken. Dus je moet dat DNA van een bedrijf en dan in het DNA van het gebouw zien. Ja. En in kantoorgebouwen toch zeker. Dus ja. er is wel een vraag en dat, daar spelen de eigenaars zeer goed op in, omdat dat niet altijd gemakkelijk is.
0: Ja. En wat gebeurt er nu op dit ogenblik met die huurprijzen van kantoorgebouwen? Zijn die gezakt? Blijven die gelijk? Wat is wel, daarmee gebeurd? Ja, het
1: is toch al een paar Paar jaar een fenomeen, als ik het zo mag zeggen, dat eigenlijk de huurder in de driver's seat zit. Als hij een bepaald budget heeft voor een kantoor te huren, dan wordt dat wel in samenspraak. Of men werkt daar wel naartoe oh. om naar een budget te geraken. En dat is misschien niet altijd in verkante meter. Dus je kan dat moeilijk uitcijferen in de prijs per verkante meter. Dat gaat gaan in de flexibiliteit. Als u vergaderruimte nodig hebt vroeger voor twintig mensen. Ja, je gaat die niet altijd gebruiken. Dus oh. je gaat nu in, 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 in offices zitten, in kantoren zitten. Waar dat die flexibiliteit, dat je af en toe eens een vergaderzaal kan huren voor een project. Dat je ook services hebt. Dus dat de meubels staan, dat de bekabeling er staat, dat al die kosten wegvallen. Dus dat je eigenlijk een een kantoor gaat gebruiken als een dienstverlening. Dat is wel interessant
0: wat u zegt. Het is eigenlijk, de huurprijzen richten zich meer naar het budget... Van de huurder?
1: Het zal voor een stuk zo gedreven zijn, ja. ja. Het zal voor een stuk zo gedreven zijn in de onderhandelingen. En dan is natuurlijk, bottom line, komt het wel uit op een prijs per vierkante meter. Maar het is vooral ja, de huurinkomsten die bepalend zijn voor de eigenaar, hè, de totaliteit. En liever een langdurig contract dan een kortdurend, aan een hoog bedrag.
0: En die budgetten van die huurders, die zakken die? Of wat, wat gebeurt daarmee? Er,
1: daar zit zo'n beetje, de, in, in het buitenland horen wij we wel dat dat als een variabele kost wordt bekeken soms. Hè bij de buitenlandse uh, collega's die we hebben en waar we de markt aftasten. Maar uh, dat is natuurlijk iets wat je globaal moet bekijken. Als je de mobiliteit ziet en je gaat op een stationslocatie zitten, dan kan je misschien besparen op je je fleet, op je auto's.
0: En dan is er meer geld vrij voor kantoren. en dan
1: kan je dus wat meer investeren in het mooie, aangename kantoor en regelmatiger veranderen. Dus dat gaat gaat een switch zijn. Er gaat een hoge graad van flexibiliteit vereist zijn. Van de facility manager, van de eigen van de huurder, van de gebruiker.
0: Er wordt wel eens gesproken over het ombouwen van kantoor vastgoed naar residentieel vastgoed. Um, zit daar toekomst in? Absoluut,
1: absoluut. Het is, het is zeker en vast een behoefte aan meer woongelegenheid, zeker in de steden. Oude ja. kantoorgebouwen die, geweldig, enfin die ooit geconcipeerd zijn geweest als uh, uh, residentieel. Ik denk bijvoorbeeld aan de Boerentoren in Antwerpen. Ja, dat was eigenlijk een appartementsgebouw. Dus dat gaat terug een gedeeltelijke residentiële functie blijven. Ja. Maar wat dat we vooral zien, is dat in die grote gebouwen een gemengde functie gaat komen. Mensen willen niet meer zoals... Spijt Brussel-Noord een beetje geweest is een doodskwartier hebben. Geen zijn...
0: kantoor-ghetto's meer.
1: Geen kantoor-ghetto's meer. Er moeten winkels ja. zijn, er moeten scholen zijn, er moeten moet ja. een uh, horeca zijn, er een hotels zijn. Dat moet...
0: wordt de toekomst.
1: Dat wordt de toekomst. En dat zien we bijvoorbeeld heel succesvol aan het Kivitplein in Antwerpen. Dat een dode wijk daar in het centrum van de stad een geweldige opleving heeft gekend. Hè? Op
0: deze manier. Ja. De huizen, dat is bekend, in België zijn, zeer veel huizen in België, zijn onvoldoende geïsoleerd, is dat ook een probleem bij onze kantoorgebouwen?
1: Men werkt daar al jaren naartoe vanuit de eigenaars, vanuit investeerders. Men werkt in de ontwikkelaars ook om de ESG, die zeer belangrijk zijn. Dus environmental, social en governance. Duurzaamheidstoestellingen om die te bereiken. Ja. En opnieuw, dat is toch een awareness die gedragen wordt van onderuit. En maar we zitten, maar we zitten in
0: België met veel van die energieoude, energie slorpende ja. en zuipende ja, kantoren.
1: Er zijn dus heel veel mooie voorbeelden van kantoorgebouwen. Ik denk aan het, oude, enfin het muntgebouw dat nu Oxy heet hier in Brussel. Hoe dat circulair wordt omgegaan met materialen. Hoe dat er echt groen ja. duurzaam uh, omgegaan wordt met de reconversie van een gebouw. Er is gebouw,
0: investeringsgeld absoluut. beschikbaar voor ja, de reconversie absoluut, van, zo'n, van zo'n gebouw. Nu, energieneutrale kantoorgebouwen, bestaat dat al? Of is dat, dat vooral al. nog fictie? Of, nee, ja, dat, dat bestaat niet. al. Maar
1: het mag natuurlijk net zoals overal, maar geen greenwashing zijn. Hè. Het moet dus wel echt zijn, hè. Maar er zijn bijvoorbeeld, of ik denk aan Garmaritim, ik denk zelfs aan kleinere bankkantoren van KBC al een tijdje terug, die energie-neutraal zijn, ja, die betonkernverankering doen. Of dus je hebt, je hebt zonnepanelen, je hebt allerlei mogelijkheden om dat energie-neutraal te maken. Hè. Ja. Maar het moet wel oprecht zijn. Hè. Ja, ja. En vandaar dat die ESG zo belangrijk
0: zijn. Geen windowdressing nu. Omdat het spaarboekje al jaren niks meer opbrengt, zijn er veel mensen die hun geld steken in aandelen op de beurs. Ook in residentieel vastgoed, zoals bijvoorbeeld appartementen aan de kust. Heb je ook zo'n beleggingsgedreven vraag in kantoorvastgoed? Zijn er veel mensen die u opbellen en zeggen, mevrouw Keusters... Ik wil investeren, mijn geld beleggen in kantoorvastgoed. Wat brengt dat op?
1: Als particulier uh, wordt dat minder gevraagd. Maar dus de grote buitenlandse ook investeerders. Hè, ik denk aan, aan DECA, aan Union. die in België investeren, eigen kantoren. Dus uh, AG Real Estate, dus via AGA's. Dat zijn wel de grote partijen die kantoren als pure investering nemen. Ja. Uh, maar je hebt ook familiale fondsen. Hè. Baltis koopt kantoren. of hij ja. ontwikkelt zelfs mee. In die. Dus dat is wel een vraag. Maar de particulier als such is minder. Die neemt het meer als eindgebruiker om dan achteraf misschien te verhuren. Maar dat is een vraagteken. Hè. Wat gebeurt er achteraf? Als ik mijn activiteit er niet meer kan in uitoefenen. Ja. Dus dat is, dat is een beetje lange termijn, maar dat we misschien een beetje van afgestapt is. Hè. Het pensioenpijler voor een, een ondernemer Advocaat bijvoorbeeld, die heeft geïnvesteerd in zijn kantoor, die gekocht heeft om achteraf terug te verhuren. Ja, dan zit je nu met die aanpassingen, die kostenvragen en die niet altijd door de volgende generatie worden overgenomen. Hè.
0: Nu, tot besluit van dit stukje dus, mevrouw Keusters. Um, ik versta dus dat corona niet zozeer overtollig uh, vastgoed, uh, uh, kantoor vastgoed zal creëren, maar eerder zo'n evolutie zal bestendigen die eigenlijk al bestond, namelijk de opwaardering. Van de kantoor, Er zullen betere kantoren komen, eerder dan overtollige kantoren. Absoluut. Ja, absoluut. En en zo... Dat is
1: een, 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 een elan dat al bezig is en alleen maar geact... enfin, geactiveerd is geweest door de pandemie.
0: Zoals ik al zei in de inleiding, door corona zijn nog meer mensen online uh, gaan kopen. Straks bekijken we het effect daarvan op de, op de shoppingcentra. Maar een segment van de vastgoedmarkt die het blijkbaar zeer goed heeft gedaan, zijn de magazijnen. Nu, die die magazijnen hebben blijkbaar zeer goed geboerd. Maar mag ik nu zeggen, dat is een gevolg van... De, het online
1: shoppen? Niet alleen van het online shoppen. We ah. moeten heel eerlijk zeggen, en tot onze grote spijt, dat, dat Nederland, onze, he, het zuiden van Nederland, is, is ons voor de geweest, kaasfond, he? is. hebben ons
0: voor tussen onze boterham
1: genoemd, ah, ja. Wat we wel hebben als voordeel, dat is dat wij geografisch heel goed gelegen zijn. He? Centraal. Centraal, Europa, dus de Noord-Zuid ja. en Oost-West. Als je ziet wat er in de Kempen als ontwikkeling allemaal gebeurt van logistiek. We hebben dan ook twee belangrijke havens. We hebben ook goede luchthavens. Op dat vlak zitten wij geografisch heel goed. En dat trekt ook wel logistieke bedrijven aan. Oh, oh. Dat is ook wel. Maar dan krijg je natuurlijk het tegenovergestelde, de congestie op de wegen van de, van de vrachtwagens.
0: De dat zijn de
1: vrachtwagens die dan moeten, zolang dat het, de, de motor shifter niet is, krijg je dan de vrachtwagens een probleem. Hè? Nog
0: even wat die magazijnen betreft. De bekende ondernemer Willy Nasus uh, is een aannemer, onderne- onder meer van magazijnen. Hij bouwt onder meer magazijnen. Nu in een interview in Trends van vorige week zegt hij, het is echt zot... De vraag naar logistieke gebouwen is ontploft. Ontploft, is er misschien een zeebel in de markt op de markt van die magazijnen? Nee, ik zou
1: dat niet zeggen, maar ik denk dat hij ook de de semi-industriële markt Ah, nou, Niet
0: echte magazijnen.
1: Niet alleen de supergrote magazijnen, maar dus voor de puur logistiek. Maar ook de, de KMO-units. Dus waar hij ook actief op is, op de, de familiale bedrijven, dat in magazijnen. Ik noem dat nog niet direct logistiek. Logistiek zijn werkelijk de massale, grote, heel waar je de, 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 de ja, digitaal aangestuurde uh, logistieke hub en supply chains hebt. Maar het is vooral, denk ik, bedoelt en dat is ook geweldig booming, dat is de markt van de KMO-units. Hè? Dat ja. zijn de mensen, die de, 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 ja, de ondernemers die heel graag een eigen unit hebben, waar ze mogen hun activiteit uitwerken, waar de mobiliteit in de omgeving geen storend effect heeft, dat goed gedirigeerd wordt en goed onderhouden en in een clustervorming zit, daar waar dat ze thuis horen. En hè? ook
0: dat boomt ondanks corona. Ja,
1: dat boomt geweldig. Ja. Dat boomt ja. geweldig, omdat ja, het geld is goedkoop, dus iemand kan sneller een KMO-unit kopen of wordt zelfs als investeringsobject verkocht.
0: En zo zie je hoe de economie onder de waterlijn soms een heel ander beeld heeft. Heeft. Mevrouw Keusters, de vraag: zullen de shoppingcentra nu de pandemie overleven?
1: Zonder enige twijfel. Waarom? Omdat zij zich zullen aanpassen en al bezig waren om zich aan te passen aan het belevingsaspect dat iedere bezoeker wenst. Die moet er graag willen maar, komen. Die moeten er graag willen komen. Het is een veilige omgeving. Dat is ook gebleken tijdens de pandemie. Ja. Het is ook gebleken dat je daar gemakkelijk kon zeggen van kijk, doe die mondmasker op, hou afstand, de lijnen volgen, dat in de binnenstad veel moeilijker is. Ja. Dus het is een veilige omgeving. Maar men beseft wel, de gevolgen van corona zal er een bepaald middensegment van de markt verdwijnen, in de textiel of in anderen. Ik laat het in het ik wens ieder ondernemer alle succes toe. Maar dat zal wel een stuk verdwijnen en dat wordt dan ingevuld. Maar dat was al bezig met leisure, met horeca, een heel belangrijk... Dus da- Zodanig dat die, die experience, die beleving, enorm belangrijk is om dat te behouden. Maar dat vraagt ook een marketing, dat vraagt een hele industrie daarachter om het goed draaiend. Want dat is onge... Enfin, ik kan u dat met de hand op het hart zeggen dat zij ze dat heel goed zullen doorstaan.
0: Ook weer die vraag, wat zijn de signalen uit de markt die u nu ontvangt. Is er bijvoorbeeld veel leegstand in de shoppingcentra vandaag?
1: Ja, je kan niet ontkennen dat er leegstand is. Hè? Ja, dat is, dat is maar dat wordt toch wel actief en proactief opgevolgd om het te vullen. Er zijn toch shoppingcentra die tot 90, 95 procent uh, bezet zijn. Zelfs 100 procent. Ja. Uh, maar om nu te zeggen, dat het, je, je, moet, je, je kan het zonlicht niet ontkennen, hè? dat er daar wel leegstand is geweest, net zoals in de winkelstraten. Ja. Hè?
0: En ook da- daar de vraag van wat gebeurt er? met de huurprijzen van zo'n winkelpanden zijn die nu volop aan het zakken? Blijven die gelijk? Kunnen die stijgen?
1: Goh, dat hangt ook allemaal af van de duur van het contract. En dat laat ik liever over aan de assetmanagers om daar een uitspraak over te doen. Mm. Ik denk dat je nooit kan spreken van structureel uh, prijzen. En niemand had verwacht dat we zoiets zouden tegenkomen. Hè? Ja. Dus uh, we moeten daar toch wel die flexibiliteit. En ik laat het liever over aan de assetmanagers en aan de mensen die de fondsen beheren. Hè?
0: Ja, en ook misschien is het toch wat te vroeg voor grote conclusies die huurcontracten denk... lopen. Absoluut.
1: Het, het, is, het is iets te vroeg en je hebt verschuivingen. Hè, sowieso. Je hebt Zara euh, ja, die winkels sluit, maar dan een grote flagship store opent in een shoppingcentrum. Dus dat is, dan een to- enfin, dat is een verschuiving opnieuw van de markt, net zoals in de andere segmenten.
0: Hè? Het is geen zwart-wit beeld. Het is geen, beeld.
1: absoluut geen zwart-wit verhaal.
0: Iets anders, mevrouw Keustes. Eerder dit jaar hadden we in Trentstalk Martin Reinaars te gast, voorzitter van de Reinaars Groep, specialist in aluminium. Uh, Profielen voor ramen en deuren. En zij zei, corona en het vele thuiswerken wordt vooral een bedreiging voor de carrière van vrouwelijke werknemers. Akkoord?
1: Absoluut akkoord. Waarom? Ongezien is onbemind... En vrouwen zijn thuisgebleven, gemakkelijkheidshalve, het caring aspect is er altijd nog, het is dat vrouwen thuis bleven, de taken op zich namen voor de kinderen, thuiswerken was moeilijker denk ik voor de vrouw en één keer dat je natuurlijk in een stramine zit waar dat de leiding vaak nog mannelijk is, ja, als die de vrouwen niet zien worden die niet opgemerkt voor hun promotie. Ja. Dus dat is inderdaad uh, zeer, zeer moeilijk. Dus ik ben zeer blij. Bijvoorbeeld, we hebben een COO die zeer veel aanwezig was, die bena- dagelijks aanwezig was om haar taken op te nemen, een dame. En ik ben heel dankbaar aan haar echtgenoot dat hij dat heeft gezegd. Oké, okay, wij verdelen de taken zeer goed thuis. Ja. Dus als u, ja.
0: Het is toch een beetje verkeerd dat u daarvoor dankbaar moet zijn, voor haar, aan haar
1: echtgenoot? Uh, in principe wel, maar het ja. is natuurlijk wel de facto zo.
0: Ja. Het
1: is de facto zo.
0: Zelfs in het jaar 2021? Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Dus u moet vrezen, vrouwen blijven meer thuis. We zijn daardoor minder zichtbaar op de werkvloer. Ja. Hun professioneel netwerk is daardoor kleiner. En zo lopen ze misschien promotiekansen ze lopen,
1: mis. Ze ik vrees dat zij werkelijk voor promotiekansen, ja, inderdaad.
0: Hoe lossen we dit probleem op? U zei al eens, de man.
1: Man emanciperen, ja. op de werkvloer en thuis. Ik denk dat dat zeker en vast een, een, een noodzaak is. Maar ook de, 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 de vrouwen in meer in richtingen sturen van het, hard, het harde commerciële, hard tussen aanhaling. Dus dat ze weten dat ze daar moeten zijn, dat ze hun netwerk moeten behouden, dat ze hun gezicht moeten tonen, dat ze even goed recht hebben om te zeggen nu blijf jij bij de kinderen en ik ga toch naar kantoor. Het uh, telewerk is op dat vlak werkelijk nefast geweest. Daar ben ik ja. 100% van overtuigd. En dan moet je dan als bedrijfsleider proberen van een positieve impuls eraan te geven. Hè?
0: Ja. Nu, um, de vastgoedwereld is een mannenbastion, zoals ik dat toch kan zien. Hebt u als vrouw in, de wereld, in die wereld harder moeten knokken voor uw geloofwaardigheid dan een man zou moeten doen?
1: Ik denk het wel, maar ik denk niet dat het alleen was omdat ik vrouw ben. Ik denk ah. dat het ook te maken heeft omdat ik vrouw was van. Ah. Ja? Dus, en dan ze zal van, het wel en,
0: minder goed doen dan haar. Ja, man. en ze ja. komt
1: uit een heel andere hoek. Wat kent, wat kent ze er nu de van? van. Ja. Dus, ja. Het is, ik heb de beste leermeester gehad. Ik heb evenveel. Ik school elke keer bij, geprobeerd dat even goed te doen. Dus ik denk dat er nog andere bedrijfsleiders zijn of politici die absoluut niet de richting hebben gekozen in hun studie om, om te doen wat ze doen. Ja. Ja? Dus. Dat kan. Maar ik denk dat die combinatie van wij, de vrouw, van allee, wat komt die hier doen? Ja. Dat heeft mij wel wat parten gespeeld.
0: Maar het is minder het geval dat u niet serieus genomen werd omdat u vrouw was.
1: Goh, ik, ik kan dat moeilijk ontledigen, dat moeilijk dissociëren. Wat is nu echt de reden geweest? Maar ik heb wel vaak dubbel moeten bewijzen. En ik heb ja. vaak ook opmerkingen gekregen. Dan moet ik wel zeggen, van, je bent maar een vrouw, zeg maar dat ik ben maar een vrouw. Ik denk, oh, als je iets niet gaat vragen van mij verwachten, dan is dat ik dat ga zeggen.
0: Over diversiteit gesproken. U was jarenlang voorzitter van de Special Olympics in België. Daar gaat het over mensen met een beperking in de sport. Maar hoe zit het uh, met de integratie van mensen met een beperking... Op het, ...op het werk?
1: Well, natuurlijk, mensen van Special Olympics zijn mensen met mentale beperking. En ik denk, de integratie, inclusie moet je aanvoelen waar dat het kan. Het mag geen stressfactor zijn voor de mensen met een beperking. Dus ik ken wel voorbeelden van mensen van syndroom van Down... ...die perfect in een openbare dienst kunnen werken... ...of die... Uh, academisch mee kunnen gaan in de zin van ondersteunen. Maar om nu te zeggen dat zijn in de commerciële wereld, uh, weet ik niet of dat, dat voor hen goed is. Ja. Maar natuurlijk zijn er mensen met fysieke handicaps, er zijn ook mensen met, met uh, barrière van talen en zo. Dankzij Special Olympisch dat ik speciale- en, dat zeggen, heb ik geleerd wat dat de waarde is van inclusie en diversiteit. Hm. Dat is een geweldig grote waarde, versterkende waarde.
0: Die we nog te weinig benutten.
1: Veel te weinig benutten. En dat zie je ook in in het genderprobleem, in het geslachtsprobleem. Dat zie je ook in leeftijdscategorieën. Je je moet jonge mensen hebben. Uh, Je moet mensen met met ervaring hebben. En vaak worden mensen met ervaring als eerste uitgesloten... ...omwille van de kost, omwille van het zogezegde gebrek aan productiviteit. Dat er niet altijd is. Maar het moet wel een wisselwerking zijn tussen beiden. Het is niet omdat iemand al 55 is dat hij niet dezelfde inzet moet hebben, omdat hij het einde van de carrière uh, in zicht heeft. Dus het moet van beide kanten komen. Ja,
0: ja. u zegt daar iets, oudere werknemers, diversiteit op de werkvloer, dat is inderdaad ook kansen voor oudere werknemers. Er is daar heel veel retoriek over. We moeten langer werken om de pensioenen betaalbaar te houden enzovoort. Maar hoe zit het eigenlijk in de praktijk? Als ik als jonge vijftiger of als vijftiger en jonge zestiger, een, een, een job zoek, maak ik dan echt een kans in de praktijk? Ook al ben ik hooggeschoold, ben ik gezond en ben ik fit ja, enzovoort.
1: Als uw verwachtingen en uw attitude juist is, ben ik er 100 procent van overtuigd. Wat doet u dat daar kan. precies mee? Wel, ja, je moet natuurlijk u aanpassen. Hè. Je moet niet zitten, zitten zeggen van ik ga mij niet meer bijscholen in IT bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat, of ik heb dat niet kunnen doen. Dus, je moet u blijven bijscholen. Je ja. moet zeggen van oké, okay, ik, ik ga rustig omgaan met, met jongere medewerkers. Ik ga me niet dood aan het dat die een tijd op je iPhone zit en zo, ja, zo dat is nu eenmaal zo. Ja. Je moet soepel zijn langs beide kanten, plus ook de anciëniteit. De kostprijs moet voor de werknemer, als je opnieuw gaat solliciteren, moet een eerlijke prijs zijn. Hè. Het moet, ja. moet een balans zijn. Hè. Dat, dat is hetgeen dat soms in België wel een beetje stoort. Hè.
0: Mensen moeten niet, niet meer betaald worden omdat ze ouder zijn. Dat is wat u eigenlijk bedoelt.
1: Goh, natuurlijk als een carrière... Uh, in idealiteit zou de anciëniteit en de kost moeten parallel lopen. Ja. Maar dat is niet altijd zo. En dat is logisch. Ik kan dat ook begrijpen, maar dat is natuurlijk de fairness en de fair play dat, uh, dat je zou moeten hebben als je dus ouder op de werkmarkt komt, op de arbeidsmarkt komt. Hè.
0: Ja. Maar toch, er zijn genoeg verhalen van competente, energieke mensen. Uh, met bakken ervaringen en een goed diploma, ja, die, aan geen job, die geen job krijgen of zelfs niet eens uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek, ik, gewoon, omdat er een vijf of een zes voor een leeftijd staat. Ja, ik,
1: ik heb toch andere verhalen ook hoor, maar uh, dat is altijd... Hangt van, en wat zijn die
0: andere verhalen dan? Er zijn
1: bijvoorbeeld mensen die dus in een groot internationaal, waar dat de spreadsheet is, hè, van dat rendeert niet meer, dat rendeert niet meer dus weg, en die gaan dan inderdaad die omscholing doen bij de, lop, bij de VDAB, zeker is dat hoe noemt, het programma Feit ontsnapt men nu even, ja, en die komen toch terug opnieuw. In eenzelfde sector kunnen die opnieuw... Uh, nou ja. Een, ja, absoluut. U ziet
0: veel omgekeerde verhalen van mensen vijftigers en zestigers die wel opnieuw aan de bak absoluut. raken. Ja.
1: Veel, zoveel ken ik er nu ook niet, maar ik kan het wel zeggen dat het gebeurt. En ik denk ook dat de mensen, als ze dan uh, durven en de wil hebben om consultant te zijn en hun wijsheid te delen op een correcte basis, iedereen is welkom om dat te doen. Ja. In elk bedrijf, historiek, kennis, expertise, dat is zo belangrijk. Ja. Maar je moet, het, moet de wisselwerking zijn en dat moet matchen. Hè?
0: Ja, en zoals u zei, euh, daar pas ook, het is ook een kwestie van attitude bij die mensen. Het. Ze moeten zich willen inschrijven ja, in een andere dus, mentaliteit. Dus uh, aanpassen
1: hè, aan, aan, aan het feit dat het nu eenmaal de werkomgeving van 30 jaar terug zal iets anders zijn dan nu. De mensen waar je mee werkt zijn soms heel ruw, overschatten zich vaak. Hè. De jongere mensen hebben een master, een master, een master. Terwijl ja, dat, dat de oudere mensen, hun expertise met minder diploma's, zeker zo waardevol is als het ja. nu waardevoller is.
0: Ja, ja, ja. Nu, hoe zit het met die uh, leeftijdspyramide bij de werknemers van Keusters?
1: Je zit gezond, gezond verdeeld. Uh, ik moet nu eerlijk zeggen, ik, dat ken ik niet uit het hoofd, maar ik heb ze onlangs nog eens nagekeken. Je zit gezond verdeeld tussen jongeren en, en dus 55-plussers.
0: En als er een 55-plussers bij Keusters aanklopt uh, voor een job, dan krijgt hij een fijne kans? Uh,
1: absoluut. Dus regelmatig gebeurt dat in het verleden, ja. in het recente verleden zelfs.
0: Ja. Hoe zit het met de man-vrouw verhouding? 50, bij 50, dat weet ik zeker. Netjes 50-50? Ja, of 51, uh,
1: 49 of 55.
0: Van de dus. bodem tot de top?
1: Ja. We hebben, in, uh, op, op, uh, we hebben een COO die een dame is. We hebben twee COO's, mijn jongste zoon en een dame.
0: Ja. Dus dat is, het, goed, dat is een expliciete politiek van bijkers. Ja, en ook
1: in de raad van bestuur uh, we hebben ook een, uh, twee, zijn we een tweede van, twee van de vijf zijn dames.
0: Ja, maar dat... ik vind
1: wel dat een privé... Ik ben voor quota, hè, ook duidelijk zeggen. Maar ik vind wel dat een privébedrijf dat zelf moet kunnen beslissen.
0: Of het al of niet quota hanteert.
1: Ja, ik vind niet dat de overheid moet of, of andere instanties moeten... Uh, Reglementen oplegen. We zijn al zo geregulariseerd, er zijn zoveel regeltjes, laat ons toch nog die vrijheid. We zouden dom zijn eh, als we erachter staan, achter dat principe, om het niet te honoreren op het werkveld. Ja. Hè.
0: Het is het bedrijf zelf dat moet beslissen van, kijk, wij ja. willen 50% vrouwen en 50% mannen.
1: Ja, en ook in, in de directieraden en in de bestuursraden, dat moet niet opgelegd worden, dat moet, dat moet vanzelf komen. Ja. En dat dat in beursgenoteerde bedrijven bestaat, dat, dat is iets anders. Hè. Dat vind ik wel, daar ben ik absoluut voor, dat dat moet opgelegd worden, want anders komt dat er niet. Maar in een privébedrijf vind ik wel dat mensen... Als je ondernemer bent en het is 100% je eigen zaak... moet je wel nog mogen doen wat je wil. En dan weet je dat het beste is. En dan wil je het beste voor je bedrijf en voor je mensen. En dan doe je dat. Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Genoteerd. Nu, de sector van de makelaars en professioneel vastgoed, zoals dat heet... is sterk geïnternationaliseerd, mevrouw Keusters. Keusters is een familiebedrijf. Gespecialiseerd in België. Zal Keustes zich kunnen standhouden als familiebedrijf tussen al die multinationals?
1: Dat is al dertig jaar een vraag die ze stelde. Hè? Van ik ah. gauw dat de eerste uh, buitenlandse partijen binnenkwamen, Jones Lang, LaSalle was dat toen in de tijd, denk ik, de eerste die kwam, Ja, is dat een vraag die gesteld werd. Uh, wij hebben ook internationale partijen zien verdwijnen. NEI, ah. JVA, die zijn weggegaan. Um,
0: Wat is je sterkpunt als familiebedrijf?
1: Authenticiteit, herkenbaarheid. En ja. ik denk dat. Ook dat
0: misschien kennis van de markt.
1: Lokale expertise, markt. absoluut. Maar wij ja. zitten ook wel met de toch. We hebben ook internationale allianties, Want dat we dus vrij ah. dus, uh, werken met het buitenlands. Dus onze, onze geest staat ook open op het buitenland.
0: En wat houden die allianties precies in?
1: Die allianties houden in dat wij dus bijvoorbeeld, ik een bedrijf uh, dat in, uh, vanuit België, een Belgisch bedrijf, dat bijvoorbeeld in de UK een vestiging zoekt, ja, ja. dan gaan we naar onze onze collega's daar. En dan werken wij samen. We hebben een reeks hotels kunnen binnenbrengen in België vanuit de lied, vanuit onze Parijse uh, collega. Dat ja. zijn collega's. Hè. Dus wij hebben allemaal onze autonomie behouden, maar we hebben een heel collegiale samenwerking. Ja. Dus, en dat maakt dat we ook de expertise en de marktrapporten... We weten wat er in de wereld rondgaat. Ja. Maar we hebben dus ja, het voordeel dat we een heel korte beslissingslijn hebben. En ik denk in het landschap van, van zeker nu meer en meer van lokaal te gaan kijken... Dat de naam keusers nog zoiets zegt, die kennen we. Maar wat wat zijn de afkortingen van de internationale? Wie zit erachter? Wat is people's business? Maar het is nog wel ergens een instituut uh, dat, ja, dat er voor staat. Je ziet dat ook aan de producten, lokale producten, lokale bieren. Hè. Het kan, men gaat een beetje terug naar dat authentieke, naar ja. dat herkenbare.
0: Ja. Maar ik, ik, ik begrijp dat u uw autonomie behoudt door, eigenlijk paradoxaal genoeg, internationale allianties. Je moet weten wat er rondom u gebeurt. Hè. Ja.
1: Je moet weten dat. Wij zijn dus ook wel naar Nederland uh, gegaan. We zijn er nog actief tot in Rotterdam. Maar de expansie in Amsterdam hebben we door corona ...on gezet. Ja. Dat was niet het juiste moment om iets uit te rollen, wat we niet zeker van waren. Maar de ambitie is er en wij kunnen optreden voor buitenlandse mensen die naar België komen. Fondsen, wij beheren voor heel veel buitenlandse fondsen. En als er gevraagd wordt om naar het buitenland te gaan, kunnen we het ook doen.
0: Ja. Dus. Is het denkbaar dat Keusters ooit overgenomen wordt of zegt hij over mijn lijk?
1: Ik moet dat nooit zeggen over Ik denk Dat mag je op niks zeggen. Als ik hier buiten reis Dan kan er van alles gebeuren. Ja. Maar in principe is dat toch wel een strijd. De opvolging is verzekerd. Dat is een strijd die gestreden is, mijn zinziens, Digitalisering zijn we bij. Ik zou niet weten wat de anderen beter doen dan wij. Misschien een groter budget, een meer eigen vermogen, dat kan. Maar we trachten een aangename werkomgeving en even grote kwaliteit te geven als de internationale.
0: Uw zoon staat klaar om Je het over. te doen? Hij staat oefen. klaar,
1: maar hij moet nog zijn nest wat vormen thuis.
0: Ja. Ja. Dus het is nog niet voor meteen?
1: Uh, brr, zullen we bekijken? En ik geloof ook in co-leiderschap, hè? dus met verschillende mensen. Ah. Want 24 op 7 voor jonge mensen bezig zijn met een bedrijf, dat is bijna niet meer mogelijk, ik denk wel. ik. Ja. Ja. Niet, want de vrouwen meen. hebben hun carrière. Het moet toch allemaal familiaal harmonieus
0: gebeuren? Hij zal de primus inter pares zijn.
1: Uh, samen met anderen, ja. 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 Samen met anderen.
0: Mevrouw Keusters, mag ik u danken voor dit gesprek. <lacht> dank ik wens u nog veel succes met uw bedrijf en met al uw andere betrachtingen. Dank u. Zo, dames en heren, in onze uitzending van volgend weekend blijven we in het vastgoed. Dan heeft Trendstalk geen vastgoedmakelaar, maar een vastgoedinvesteerder te gast. Met name Jan Dubois van Metiska Riem, een investeringsfonds gespecialiseerd in onder meer winkelparken. Collega Jan de Meulemeester zal met Jan Dubois dieper ingaan op een thema dat al even aan bod kwam in deze uitzending. De toekomst van het winkelen en van de winkel. Ik wens u nog een fijn en veilig weekend. (laughs) I'm <laughs>